0: Pues aquí estamos, vamos ya a abrir la revista internacional. Aquí tenemos a los compañeros del orden mundial, a Eduardo Saldaña y a Fernando Arancón. Muy buenas. Hola, Julia. Muy buenas. Y tenemos un montón de asuntos, como siempre, bueno y escogemos, ¿eh? porque por tener, tenemos siempre más de lo que podemos albergar en este tiempo. Vamos a hablar del 8M, porque es el último jueves antes del 8M, de cómo se celebra en, en el mundo, también de las elecciones en Israel, que parece que no le han salido mal al Netanyahu, de las primarias en Estados Unidos, que al final se está poniendo interesante. Interesante, va a haber duelo finalmente, pero si os parece, lo importante antes son los oyentes, ¿no? Así que vamos a las preguntas. La primera la mandaron por mail el otro día y también va con la del día 8 de marzo. Clara nos pidió que les contarais de dónde viene la celebración así que os toca hacer un poquito de historia del 8M.
1: Sí, además es curioso porque no hay un momento claro. Hay quien fija su origen en una protesta de trabajadoras textiles en Nueva York en 1875 pero, por otro lado hay quien dice que esta protesta tuvo lugar en 1909. En ambas sí que se hace mucha referencia a la dura represión policial y a las muertes de, a la muerte de trabajadoras. Sin embargo, sin son hechos eh, bastante difíciles de contrastar y se han visto muy alimentados por el mito, o sea, más alimentados por el mito que la realidad. Lo que está claro es que con el auge de los movimientos socialistas a principios del siglo XX y todos estos movimientos obreros, muchas mujeres empezaron a plantear la necesidad de establecer un Día Internacional que sirviera para visibilizar su situación de desigualdad. Entonces, con estos rumores y este, estos hechos históricos de las protestas textiles que había habido en 1910, se decidió que el 8 de marzo, empezó a ver marchas en distintos países es decir, como Alemania, Dinamarca o Polonia y año tras año se fue expandiendo por el resto de Europa y Estados Unidos el otro gran empujón vino en 1917 cuando cientos de mujeres en Rusia salieron a protestar contra la guerra, y, o sea, contra la Primera Guerra Mundial la hambruna y la situación que vivían. Esta marcha tuvo lugar el 23 de febrero del calendario juliano, que es el 8 de marzo de nuestro calendario. Vale. Ya en los años 60 sí que hubo, la celebración se revitalizó por esa segunda ola feminista y en 1975 las Naciones Unidas decidieron ya oficialmente establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero el origen está en los movimientos socialistas obreros de 1910-1909.
0: Muy bien. Otro oyente nos ha mandado una pregunta, un oyente. Eh, la tenemos en nuestro WhatsApp. Seguro que esa misma pregunta se la han hecho alguna vez, algún otro. Hola, buenas tardes, Julia. Esto es una pregunta para los chicos del orden mundial. El otro día, hablando con mi sobrina, me preguntó por qué Europa... Y Asia no son del mismo continente y la verdad que no le supe contestar. Me gustaría que me lo aclararan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pregunta de niño, ¿eh? ¿Y por qué Europa y Asia no es el mismo continente? Pero muy pertinente porque es cierto que
2: si miramos un mapa, al final Europa es poco menos que una península de todo el continente asiático. De hecho, a lo que es esa masa terrestre, a menudo se le denomina como Eurasia, porque tiene sentido, porque al final es un claro. continuo geográfico. Y además aquí hay como dos respuestas posibles. En el aspecto meramente geológico, por así decirlo, o geográfico, es el mismo continente. Es decir, no habría una distinción entre Europa y Asia, porque es la misma... ...está bajo la misma eh, placa, por así decirlo... ...y por tanto, pues no hay ningún tipo de... ...no pasa, por ejemplo, como América... ...que claramente es un continente diferenciado... ...incluso África, ¿no? Pero luego la gran distinción... ...porque le hemos dado dos nombres... ...Asia y Europa... ...es una cuestión política... Eh, ...al final hay que tener en cuenta que sobre todo... Eh, ...bueno, después de la caída del Imperio Romano... ...y la división del Imperio Romano Occidente y Oriente... ...se desgaja ese mundo... ...y se quedan por un lado pues... Eh, ...los eh, pueblos cuando surge el Islam... Eh, ...pueblos árabes y demás... ...y luego ya en el Extremo Oriente... Eh, ...civilizaciones como China... ...y en Europa se empieza a conformar... ...esa bueno, civilización a partir... ...del, del latín y, le, y del legado romano... ...también con la religión cristiana... ...como uno de los pilares fundamentales... ...y se separa ese espacio... ...pero al final es eso... ...es una cuestión netamente política... ...y que al final como nos hemos ido separando un poco... ...y nosotros hemos da la espalda... ...entre lo que viene a ser la cultura... ...entre comillas de pueblos asiáticos y la europea también muy entre comillas pues a, al final ha acabado quedando ese mito de que en Europa somos otro continente
0: claro bueno, y no vaya. es verdad que seamos otro continente no, en fin no, no, que una no. cosa es la geografía es. y otra cosa la política Aquí... pero que como la política se empeñe en decir que, que la tierra es plana pongamos pues mm -hmm. sería plana la tierra si por decreto lo es si lo decretase bueno pues eso mismo eh, han decretado que son dos continentes y ahí, y ahí estamos estudiando varios continentes entre ellos Europa y Asia bien por último Héctor nos ha escrito ...para preguntarnos... ...si es verdad que Argelia y Marruecos... ...tienen malas relaciones... ...que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas... ...y dice... ...y si es así... ...por favor que me expliquen por qué qué pasa entre Argelia y Marruecos? Pues a ver, sí que hay relaciones
1: diplomáticas, pero las fronteras bilaterales, por ejemplo, están cerradas y las relaciones que hay son muy, muy delicadas y sobre todo son muy tensas. Estas llevan rotas desde los años 90. El problema entre Argelia y Marruecos se remonta a los años 60, porque tras la guerra de independencia de Argelia con Francia, el Estado independiente argelino mantuvo unas fronteras que incluían algunos territorios bastante ricos que a Marruecos le interesaban. Y fue en ese momento cuando la cosa empezó a ir mal, porque en el nacionalismo marroquí... ...que dominaba... ...dominaba el país tenía esa idea del Gran Marruecos y reclamaba esos territorios. Y de este modo, el reino de Hassan II empezó a, bueno, de la premisa de no reconocer esas fronteras argelinas. Sin embargo, parecía que la cosa se iba a arreglar en los 70, cuando Marruecos decidió reconocer, aunque nunca llegó a ratificar los acuerdos, las fronteras de argelinas. ¿Esto lo hizo por qué? Porque no es tonto y esperaba que Argelia hiciera lo mismo en su campaña que para adquirir el Sáhara Occidental. Dijo, vale, pues voy a reconocer tus fronteras y cuando yo me quedé con el Sáhara Español, tú me lo reconoces. Sin embargo, Argelia optó por convertirse en el lugar de refugio y principal valedor del frente polisario que es donde están todos los campos de los saharauis y por supuesto esto no sentó nada bien a Rabat entonces ya el último atisbo que hubo porque intentaron distendir las, eh, las relaciones se produjo en los 80 Marruecos estaba cansado de la guerra contra el polisario Argelia estaba muy dañada tras la crisis del petróleo y la ONU intentó mediar ahí pero ¿qué ocurrió? que a mediados de los 90 eh, en el contexto de la guerra civil argelina se empezaron a tensar las cosas y al final se rompió de hecho hay una relación. cosa
2: creo que muy curiosa hay una como una especie de autovía acá por el norte de Argelia y que es, la, la intención era también conectar con Marruecos y tal como llega la frontera con Marruecos ahí, la autovía se corta, se o sea, acaba. es como un tajo ahí y ahí se acaban los, todos los carriles porque está la frontera sí, de Marruecos. Sí, es que en los 90
1: se cerraron completamente las claro. fronteras y siguen así hasta ahora, hasta la fecha.
0: Bueno, pues yendo al 8, al 8 de marzo, este domingo, y a pesar del coronavirus, imagino, eh, miles y miles de mujeres saldrán a las calles alrededor del mundo. Las imágenes de los dos últimos años han sido enormes, han llenado portadas por la impresionante movilización de millones de mujeres y también de muchísimos miles y miles de hombres, ¿eh? todo hay que decirlo, que yo he ido a todas esas manifestaciones y siempre ha habido bastantes, bastantes hombres. Bueno, hoy vamos a repasar qué ha marcado, eh, pues este año que ha transcurrido, del 8 de marzo del año pasado a este. Sin duda, algo que este año se va a escuchar, este domingo 8 de marzo, va a ser esto. canción se ha convertido en todo un símbolo. Eh, esta es una versión cantada en las calles y hay alguna a la que ya habían puesto incluso algún tipo de música de fondo. Mirad esta otra. canción que marcha, ¿eh? El sí, violador eres tú. Ritmo.
2: Son iconos. Al final. Sí,
0: se ha convertido en una especie de símbolo, ¿no? Eh, un símbolo que nos llega de la América Latina. ¿Qué ha supuesto la aparición de este canto, de este grito de las mujeres?
1: Pues no es casual que hayamos puesto esto hoy como algo representativo de lo que ha ocurrido en el 2019 hasta, hasta este hecho de marzo, porque lo que ha hecho la canción del violador eres tú es dar una herramienta a muchas mujeres para salir a protestar, mostrar su rechazo a una situación que todas sufrían en mayor o menor medida y generar un símbolo transversal con unos ritmos muy fáciles de, de asimilar de hecho ya lo comentamos aquí hace unos meses que la idea de, del colectivo que creó esta canción que se llama Las Tesis era esa, la de mostrar las tesis básicas del movimiento feminista y ese estribillo, el de la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía a una algo con lo que toda mujer que ha, eh, ha vivido situaciones de acoso o abuso se ha enfrentado y es la culpabilización de la víctima. Uh -huh. Entonces es un mensaje muy potente porque es una coreografía sencilla eh, de recordar, con una letra muy directa y también es algo importante recalcar esto. Ya lo dijimos en, en su momento de nuevo y hay quien aquí señala en, en España que va contra el Estado, contra las fuerzas del orden público. Bueno, hay que poner en contexto esta canción y de dónde se origina y es que ama, viene de América Latina. Claro. ¿Qué pasa? Este lema... Hay que entenderlo en ese contexto y asumir que España no es el mundo. En países como Chile, México, Pakistán o la India, nos encontramos con abusos por parte de las fuerzas del orden público. Y unos sistemas estatales que mantienen esa, esa opresión. Entonces, lo que hace esta canción se ha convertido en un lema del movimiento de este último año. Es, poner es señalar de al, al Estado claro, como un, claro, un actor claro. importante y que, o, que, que, opresor, se cal, que se cante aquí no implica necesariamente que estemos en el mismo contexto que un México o como Colombia.
0: Pero, en absoluto, pero está bien. Claro, ¿sí?
1: Y representa eso, que de rep hay muchos países en los que están luchando contra algo mucho más, o sea,
2: un superior que es que no se legisle, por ejemplo, claro. eh, para solucionar estos problemas es un, una dejación del Estado que está haciendo para no solucionar esta situación. Entonces, también es una forma de opresión, o sea que claro. su contexto también señala carencias que podemos tener aquí.
0: O sea, quede claro que este año el movimiento feminista ha tomado muchísima fuerza en América Latina. Eh, la está... Tomando en los últimos años, es verdad que en el continente americano vienen de muy lejos, de muchísimas décadas de, de retraso, por ejemplo, hemos visto marchas impresionantes a favor del aborto en Chile o Argentina, donde no tienen ese derecho, eh, luego tienen las luchas contra los feminicidios, prácticamente en toda la América Latina, la cantidad de mujeres... Que, que matan todos los años, ¿no? O sea, que este seguramente va a ser el 8 de marzo más latino de la historia.
2: Ya lleva siendo varios años bastante latino y quizás estemos ya en el en el cénit de esta cuestión porque el, el continente americano en general es enormemente restrictivo con, con estos temas y, y la sociedad, como es normal, pues cada vez demanda eh, más mejoras en este aspecto. Para que nos hagamos una idea, eh, lo, en la cuestión del aborto que comentabas, eh, la interrupción voluntaria del embarazo en bueno los estándares que podemos estar manejando hoy en España solo se ...se permite en tres países de América Latina... ...Uruguay, Cuba, que lo hice en 1968... ...y Guyana... Y luego hay territorios como Puerto Rico, la Guayana Francesa, que es Francia de todos los efectos, y luego dentro de México, solo Ciudad de México y Oaxaca, que lo aprobó precisamente en eh, 2019, que bueno, como entidades federativas, tiene autonomía para legislar en este aspecto. En los 46 países restantes, el aborto está prohibido, salvo excepciones muy contadas, como que por ejemplo, pues eso, la vida de la madre está en riesgo... Y no siempre, ¿eh? ni siquiera eso claro. a veces. No, no, ¿eh? no, claro, claro, claro. Y luego hay... Cuatro, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití, que en ningún tipo de supuesto está prohibido. Ninguno. Es que... Y ninguno es ninguno. Y de hecho, hay unas penas bastante importantes, porque además no es que solo les te permite, es que evidentemente es un delito. Y se, y se las persigue. Y sí, se sí. las persigue y se decretan penas altísimas de prisión bueno, para mujeres que... que abortan.
0: ¿Y algunas que tienen abortos naturales no provocados? Bueno, los sudores que tienen que pasar para demostrar que ese aborto ha sido un aborto natural. claro, y Porque es que algunas han acabado en la cárcel, incluso en esas situaciones. además que
2: son también de los países más pobres y más desiguales de la región, con sí, todo sí. el círculo vicioso que eso conlleva. Eso es, es tremendo.
1: Y en los que más auge de la Iglesia evangélica está viendo, claro. Eso también es una cosa importante. Y Exacto.
0: Hablar de la Iglesia evangélica y de su influencia creo que no es menor en no, un no, tema no, no. como este en América o sea, Latina. Tiene muchísimo
1: peso. Y, y en cuanto a la cuestión del feminicidio que señalabas, Julia, este asunto ha tomado cada vez más peso en toda América latina, ¿eh? son muchas las mujeres que han también empezado a compartir ese sentimiento de impotencia ante el asesinato de miles de mujeres cada año de hecho hemos traído hace unas semanas en México volvía, a ser, eh, México volvía a ser la cara más cruel del feminicidio la joven Ingrid Escamilla fue asesinada y desollada por su pareja y miles de mujeres salieron a la calle a protestar y entre ellas Yesenia Zamudio, que es la madre de Marichu y Jaimes, una joven de 19 años que fue asesinada y cuyo caso sigue hoy en día sin resolverse.
0: ¿Y si y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad. ¿Cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho que María romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper,
2: que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbe.
0: Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. Y como estábamos todas, tiene gusto en esta casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se acabó. La ira de Yesenia Zamudio, a quien asesinaron. ...a su hija de 19 años. Sí, es tremendo. De hecho, este... Ha,
1: bueno, ...ha dado la vuelta al mundo. Aquí en España... ...también lo hemos visto. Y es que el caso... ...de los feminicidios en México es probablemente... ...uno de los más representativos de la situación... ...que viven muchos países de la región. Este país, junto con América Central... ...son las zonas en las que hay una mayor tasa de víctimas... ...por violencia de género. Y uno de los... ...grandes problemas que existe y que podemos ver... ...en la frustración de esta madre es, es la propia... ...impunidad. Porque claro. para que nos hagamos una idea... ...el nivel de violencia... ...del nivel de violencia que se vive en... en este país contra las mujeres, en 2018 en el estado de Sinaloa, que tiene cerca de 3 millones de habitantes, se registraron 49 feminicidios. O sea, un 94% de los asesinatos de mujeres que se registraron en el estado fueron tipificados como, como feminicidios. Es el mismo número de mujeres asesinadas que hubo en toda España en 2016. Es decir, con la población de la ciudad de Madrid, en Sinaloa, se cometieron el mismo número de feminicidios que en toda España en 2016.
0: Es una barbaridad. Eh, como tenemos oyentes de... De esos países de la América Latina que nos escuchan, sí. eh, me, uno me recuerda que el día 9 en México hay un paro nacional de mujeres, o sea, uh -huh. no, en vez de ser el día 8, lo llevan al día 9. Que Hay muchísimo movimiento al respecto, Y muchísimas empresas que ya están apoyando en México a las mujeres a que lo hagan, a que no vayan a trabajar y que no consuman, que ese día se manifiesten. Y luego uh, otro oyente me dice que no son décadas de retraso, son décadas y décadas de, de opresión de las mujeres. Claro. Pues sí, de, bueno, de retraso, me refería de retraso. En, en contemplar los derechos de las mujeres. Claro.
1: Es que, además, por añadir una cosa del caso mexicano, eh, es una cuestión muy política, porque animal, bueno, animal Político es un medio mexicano y reveló hace poco que la tipificación de los delitos varía en función de quién haya en el gobierno de cada estado, porque se convierte también en un arma política contra, contra el contrario. Y claro, la, la gente está empezando a protestar para pedir que se tipifiquen como tal, que no puede ser que eh, el... Bueno, eh, hace... Político reveló que solo uno de cada cinco asesinatos de mujeres ocurridos en México en los últimos cuatro años
2: fueron tipificados como feminicidios. Y se relacionan con la impunidad. Es decir, claro. bueno, en, en muchos países al final ocurre un homicidio, un asesinato... Y al final se investiga y se detiene al agresor. Es que en muchos países ni siquiera se investiga. Y queda impune. Ese es, el, es También es otro gran problema derivado de eso, que asesinan a una mujer y nadie investiga eso. Y hay una cultura de, de la dominación de, de la mujer. Es decir,
1: en las agresiones con ácido en América Latina, nos sorprendemos de Pakistán cuando lo vemos, pero es que en América Latina pasa la agresión con ácido a mujeres por el hecho de si no puedes ser mía. No, es, es verdad.
0: En fin, pues eh, que salgan, que salgan a la calle, que salgan a la calle y que protesten. Hace unas semanas conocíamos la sentencia contra Harvey Weinstein, uno de los antiguos grandes productores en Hollywood, también uno de los grandes depredadores sexuales de la industria. ¿no? Una sentencia que, al menos en parte, pone un cierto punto final a otro de los grandes escándalos que ayudaron a que se tomase conciencia también en esos niveles ¿no? del sí. chantaje, de lo que supone el chantaje.
2: Claro, eso es. Y, y además uno de los es un, este es uno de los momentos que, bueno, que supuso el principio del fin de, de la carrera y también la depredación de Weinstein, de Harvey Weinstein, fue precisamente esta grabación. Si
1: quieres pasar tiempo conmigo, seré tu mentor, te enseñaré lo que sea, pero tienes que, ya sabes, relajarte conmigo, disfrutar, pasártelo bien, un masaje o algo. Sé que eres tímida, pero un masaje algo agradable. Si no me crees, no tenemos ninguna razón para hacer nada y perderás grandes oportunidades.
0: Es la voz de Weinstein en esa grabación que ha sido la gran prueba contra él, ¿no? Porque más claro no lo puede decir. Si no quieres, no hay ninguna razón para hacer nada, pero vas a perder grandes oportunidades.
2: Claro, lo que evidenció esta cuestión, bueno, dentro del universo del, del fenómeno o del movimiento Michu eh, fue también visibilizar un problema, pues bueno, que, que a menudo se obviaba por la autocomplacencia de, en muchos casos nosotros creemos que somos sociedades avanzadas y que en infinidad de situaciones, pues muchos hombres acaban aprovechando de su situación de poder, que creo que al final es una palabra clave, situación de poder, para aprovechar o aprovecharse de mujeres de su entorno del sector. Lo que también nos mostró esta situación es, bueno, también poder relativizar y poder segmentar los distintos problemas que tiene la mujer según el cual el que pongamos el foco, ¿no? es evidente por ejemplo, que hoy en España, pues el feminismo no tiene ninguna demanda en que las mujeres puedan votar, pero en Arabia Saudí sí lo es. Tampoco hay hoy ninguna demanda en que se pueda abortar hasta determinado momento. Voy a poner aquí matices porque cuando vienen algunos gobiernos sí ocurre, pero, por ejemplo, ya estábamos hablando, en América Latina evidentemente están en esa situación de reclamar esos derechos. ¿no? Aquí estamos simplemente en otras eh, necesidades y demandas como cuestiones relacionadas con la brecha salarial, el techo de cristal, los cuidados también, la, esa economía del tiempo, o bueno el acoso o el abuso sexual en la calle o en el trabajo. ¿no? Y todas son bueno, demandas legítimas, solo que simplemente hay que también... Son diferentes en, cuenta... en cada país. Claro, Eso es, y sí, adaptadas sí. al contexto de, de cada lugar y en el momento en el que se está, ¿no?
0: Y para acabar, ¿qué destacaríais de este año que ha pasado? ¿Hay algún acontecimiento que os haya parecido especialmente importante en torno al feminismo, a las mujeres?
1: Vale, pues empiezo yo con, con el mío. A mí algo que me ha llamado mucho la atención de 2019... Que me... ¿Te has
0: alejado del micrófono por alguna razón, Eduardo?
1: No, estaba, estaba pegado. Ah, te
0: falta... Falla el micrófono. Sí, vale, me cambio este, este. Mucho vale, mejor. vale.
1: Que una de, eh, de las cuestiones que a mí me, me llamó la atención y me, me agradó de 2019 es que en Nepal, por primera vez, se ha condenado a un hombre por hacer mm, dormir a, a una mujer fuera de casa cuando estaba menstruando se murió la, la mujer y le han condenado y creo que eso es un avance en, en el país, me llamó mucho en la atención dije es, por es fin
0: un, un se condena
1: porque ¿Qué, es?
0: ¿en qué país? en qué Nepal
1: en Nepal, ¿En Nepal? Primer, qué, sí, qué por, barbaridad. Por primera vez en la historia se ha condenado a un hombre por hacer dormir a una mujer porque fuera durante la, la menstruación. Durante la,
2: menstruación. Tabú. la menstruación es un tabú y entonces, pues, eh, en muchas de estas sociedades, en Nepal, también pasa en la India, por ejemplo, sí. que cuando se tiene la menstruación, a la mujer, poco menos, que se aleja de la casa y se la trata como un perro. Y en do, 2019 impura, ¿no? fue ese pequeño hito
0: allí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y os quedáis con esa historia. Eso luego, de luego también,
2: A mí me gustaría destacar también por porque suele bueno, acabar un poco eh, en, bueno, en, en la opacidad, no, eh, la visibilidad y los reconocimientos del mundo científico. Dos mujeres, Katy Bauman la primera que en abril y, y junto con su equipo, pues bueno nos nos brindó esta primera imagen si lo recordaremos. Bueno, fue más bien la creación mediante un algoritmo de cómo sería un agujero negro. ...que parecía el ojo de Sauron del Señor de los Anillos... ...pues era también obra de un equipo... ...en el que estaba Cathy eh, Bauman... ...y luego también la segunda mujer es Esther Duflo... ...que junto con varios eh, colegas... ...pues recibió el comúnmente llamado Nobel de Economía... ...este año pasado, el 2019... ...por sus trabajos sobre la pobreza global... ...y se convirtió en la segunda mujer... ...Nobel de Economía en recibirlo... ...y la primera más joven, también el ámbito científico... ...hay que ir ganando presencia ahí... ...porque bueno, hay, hay una clara... ...diría que es uno de los ámbitos donde hay mayor eh, desigualdad... además muy visible en los premios, reconocimientos y demás...
0: Bueno, nos quedan unos poquitos minutos. Eh, hecha toda la explicación de lo que supone el 8 de marzo en todos los rincones del mundo, o al menos en un buen puñado de ellos, vamos a repasar rápidamente otros asuntos. Por ejemplo, la crisis que otra vez está llamando a la puerta de la Unión Europea, no la crisis de refugiados. Ya saben que Erdogan, cuando quiere, eh, cuando se enfada, pues abre la frontera turca y, por tanto, pasan todos los refugiados y él los coloca, digamos, a la puerta de Europa, ¿no? A la puerta, en este caso, de Grecia. ¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ahora Erdogan ha hecho eso?
1: Pues estamos en un momento muy delicado y especialmente para la Unión Europea, porque esta crisis a la que se enfrenta Bruselas eh, sobre todo tiene que ver con los intereses de Turquía en Siria, y eso ya es bastante complicado porque no nos toca directo, o sea, no es algo en lo que la Unión Europea pueda incidir directamente. Con la firma del acuerdo migratorio con Turquía en 2016, la Unión Europea le dio a un comodín que este no había utilizado hasta ahora y que ha decidido claramente ponerlo sobre el tapete porque Turquía ha iniciado una campaña total contra el gobierno de Assad en, en Idlib, en Siria, y claro tiene que asegurarse que la Unión Europea y que todo el bloque occidental están a su favor y para eso qué ha hecho, ha decidido tirar del miedo que hay en, en Europa a los refugiados y al final esta decisión de abrir las fronteras, fronteras perdón, ejerce una presión enorme sobre la Unión Europea que se encuentra en esa difícil tesitura de o cedo ante Erdogan y facilito más fondos y al final acabo apoyando mirando a otro lado la campaña que tiene allí en Siria o abro las fronteras que eso no va a pasar entonces ¿qué podemos esperar? pues que se contengan los refugiados en la frontera hasta que al final Bruselas acepte las condiciones que tenga Turquía porque la alternativa tiene unos riesgos que actualmente la Unión Europea no está dispuesta a asumir es que no lo van a hacer hoy Erdogan de hecho se está reuniendo con Putin para ver qué pasa en Libia en Siria y ahí veremos pero la presión va a continuar hasta que Erdogan tenga bien su tablero claro y qué va a hacer en Siria y ahí ya la Unión Europea por ahora no nos queda nada más que aceptarlo y empezar a, a o sea lo van a no extender otro generoso cheque y sí. seguiremos. Bueno, ya están empezando a extender claro. cheques.
0: O sea, lo que quiere Erdogan es más dinero.
1: Sí, más dinero y al final lo que tiene Erdogan es una situación muy complicada en Siria porque Rusia está está asentando su poder y Erdogan tiene que, que mantener sus intereses. ¿Y eso cómo lo haces? Pues teniendo más fondos económicos y granjeándote claro. el apoyo de Europa. Y si tú a Europa le dices o me apoyas o abro la frontera, Europa va a decir oye Moscú, Rusia, vamos a calmarnos, vamos a repartir bien esto y por favor que se acaben las tensiones. Es complicado.
0: Sí, es complicado, pero es un poco también lo que hace el régimen en la agüita, ¿no? En Marruecos, cuando es esa, tiene... Es, sí, es, un, es algo muy exactamente similar. Exactamente ¿no? lo mismo. Cuando Marruecos tiene algún problema diplomático con España o, res, claro. o, o algún contencioso respecto a aguas territoriales, la pesca, la agricultura, Justo. algo, siempre dice, pues, vamos a hacer la vista gorda claro. y ahí os van a, a empezar a llegar pateras, ¿no? Y
1: al final es lo que siempre decimos aquí en el orden mundial, que algo que es tiene un carácter geopolítico o diplomático nos acaba afectando de una manera directa a nuestro país, aunque no esté hemos eh, involucrados en la cuestión.
0: Y lo que es peor, seres humanos tratados eh, como mercancía sí. para presionar y chantajear, ¿no? O sea, refugiados convertidos en rehenes de Tal los cual. intereses políticos. Es terrible. Bueno, más cosas. Las primarias en Estados Unidos. Aunque el supermartes ha dejado un panorama complicadito, ¿eh? Empezó con candidatos demócratas retirándose, dándole su apoyo a Joe Biden y termina con un Michael Bloomberg también dejando su candidatura para también apoyar a Joe Biden. Parece que el tema es... Muy Vamos a ver demócratas ¿eh? en Estados Unidos, los que lo son, cómo paramos a Bernie Sanders, ¿no? Eh, hay otras candidaturas, como la de Elizabeth Warren, que no sé qué va, a, pero vamos, que creo que su único mérito es haber quedado segunda en algún estado, ¿no?
2: Sí, pues de hecho si el, si el jueves pasado hablábamos de que Biden estaba un poquito tocado eh, bueno, en las primarias eh, demócratas, eh, hoy podemos decir que este muerto está muy vivo no porque ha conseguido, gracias al Supermartes eh, pues bueno, resucitar un poco el, la cuestión y adelantar ligeramente a, a Bernie Sanders. Sobre todo lo ha conseguido porque otros candidatos centristas como este tal Buttigieg pues se retiró y, y al final todos esos votos pues han confluido en Biden. no Por ejemplo, Biden, o sea, Biden, perdón, Sanders sí que ha aguantado en California, que era el gran tesoro de este super martes porque daba muchísimos delegados, pero bueno ahora mismo Sanders está en una posición algo complicada porque básicamente el resto de candidatos están jugando contra él, además eh, Warren que es también una de las bueno más anti-establishment o más de izquierdas entre comillas, si sigue compitiendo puede robarle votos a Sanders pero si se retira, todos esos votos en, en gran medida sí que pueden confluir ahí y dejar la batalla entre los dos entre Biden y entre Sanders, pero bueno si Warren continúa ahí intentando Algún voto o remontar en las primarias, lo más probable es que acabe eh, fastidiando, entre comillas, la propia carrera de, de Sanders y acabe ganando eh, Biden sin pues bueno, con divide y vencerás, ¿no? Pero es un poco la, la situación que al principio parecía que Sanders iba muy bien. Pues con a base de retirarse candidatos, también Bloomberg, pues bueno, ha ido reforzando la posición de, de Biden. Así que pero
0: vamos, que al final vemos todos el duelo Sanders, Biden.
2: Si sí, sí, es, es por donde van los tiros, veremos eso, quién quién le roba votos a quién para hacer un poco de estorbo. Si no la carrera va a quedar entre entre dos de forma muy muy clara.
0: Bien, de elecciones va también um, el tema de la, la revista de prensa de esta semana, porque Netanyahu eh, le ha salido bien la jugada, parece, ¿no? En menos de un año eh, han ido tres veces a elecciones, se celebraron las últimas y parece que le ha salido bien.
1: Sí, la verdad es que de repetir, a ver Netanyahu si. ha sido esto de, bueno, me voy a dar contra la pared y alguna vez acabará cayendo. Y parece que le puede salir bien la jugada, aunque, ojo, que sepan los oyentes que no está todo el pescado vendido, porque aunque Netanyahu haya sacado más escaños, eh, sigue teniendo que hacer movimientos y esa ingeniería en la, en la cámara para conseguir sumar una mayoría, aunque todo apunta que... Si se sabe organizar bien y se mueve, conseguirá el apoyo de, lo, de la derecha más radical, aunque sí que preocupa ese, ese apoyo de, de, de Lieberman, porque bueno, Lieberman es este exministro de Defensa que tiene una línea muy dura, y eso podría llevar aún más a la derecha al gobierno israelí, Pero claro, bueno, y luego está por el otro lado la oposición que ha perdido en escaños este y lo que se está viendo es que están intentando evitar que se fragmente porque tres elecciones desgastan mucho a, a esa unidad nacional contra Netanyahu, por así decirlo, que habían hecho. Y también ya es llamativo que el partido, la coalición árabe, ha quedado el terce, ha sido, es el tercer partido más votado en, en Israel, pero bueno, sobre todo estas elecciones son importantes porque en dos semanas Netanyahu se tiene que sentar en el banquillo por la acusación que tiene de corrupción y está intentando que eso no ocurra y salir cuanto antes de ahí, que a ver si lo consigue que si forma gobierno creo que tiene bastantes posibilidades de evitar Ahora ya que tener que se sentarse eche, ahí, pero claro, momento... una vez ya tienes el poder, tienes esa capacidad uh -huh. de, de moverte, entonces tiene esa presión externa y a ver si lo consigue
0: Bueno, ahí oyentes desde México que uno más que nos dice que no hemos, recordado, no hemos recordado en el repaso que hemos hecho del 8 de marzo y sí. de las razones para la reivindicación de las mujeres el caso de Fátima Aldriguetti, creo que es aquella niña de 7 años sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, también es, creo que es un caso de, bueno, más que de feminicidio es, 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 un, es un niñacidio porque tenía 7 años, es una sí. criatura a la que secuestraron con 7 años y que apareció como 5 o 6 días más tarde en, en una bolsa de plástico, ¿no?
1: Sí, y además, bueno, de hecho yo había otro que también había pensado traer, lo que es el de esta, una muchacha a la que violaron dos policías de camino sí. a su casa, entonces... Es que, es que
2: lamentablemente hay demasiados casos que recordar, sí. todavía.
0: Sí, demasiados, es que, bueno, casi uno diario, es que es terrible lo de México. Cualquier pregunta que quieran ustedes hacer llegar a Orden Mundial, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra web, de nuestro correo, o de... El correo de Orden Mundial es contacto arroba elordenmundial.com o a través de las redes sociales de este programa. Y sobre todo, usen el WhatsApp con su voz, que nos gusta oír su voz, en el 638-442-081. Pues la semana que viene nos veremos, pero no en el estudio, estaremos en Salamanca, ¿no? Ahí en, estaremos. En el aula magna de Salamanca, de la Universidad Pontificia. Muy bien, hasta la semana que adiós, viene. Adiós, adiós. adiós.